2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos como cada miércoles en punto de las 9.30 en Market Minds. Yo soy Diego Plaza y saludo a Raúl Ferráes. Raúl, buenas noches. ¿Qué tal?
4: ¿Cómo estás, Diego? Es un gusto estar contigo aquí como todos los miércoles en Market Minds en nuestro programa de esta noche.
2: ¿Tú dónde haces tu supermercado, Raúl? ¿Dónde vas a tus compras de supermercado? Fíjate que yo soy muy
4: mal, un muy mal ejemplo porque yo no hago el supermercado en mi casa y, y trato de no ir a un super no me gusta, eh, pero lo que veo en el hogar es que cada vez eh, les gusta menos ir al super eh, y buscan eh, formas de evitárselo a toda costa, ¿no? Eh, y, y creo que es una tendencia que está viendo, ¿no? Por lo que vemos tú.
2: Bien, a mí me gusta ir a súper pequeños. O sea, a mí me agobia ir a un megamercado. Eh, porque no, 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 mi, mi necesidad de, de despensa no es tanta. Entonces, pues, distancias cortas, a lo que voy, rápido, concreto. Entonces, ese es mi gusto. Pero justo te hago la pregunta, Raúl, porque esta noche vamos a platicar con eh, Carlos eh, Ranero, que es eh, el director de crecimiento de Justo, y Justo, Raúl, eh, fue fundada en 2019 por su actual CEO, Ricardo Weber, y nació como la primera plataforma de supermercados en línea en México, pionero en América Latina, y rápidamente se ha convertido en el líder de la industria en la región gracias a su modelo de negocio digital, eh, sin tiendas físicas, aún. y es justamente eh, el nicho de mercado para personas como tú, ¿no? Que, pues, no, no les gusta o, o no tienen el tiempo o, o no tienen la dinámica y justo justo se ha convertido en una eh, en una marca, en un supermercado en línea que, bueno, pues, tiene como objetivo, pues, hablarle a la nueva generación de supermercados para que a través de la tecnología, la logística, la gestión, pues se hagan las compras. Y la noticia que hoy nos va a compartir eh, Carlos Ranero es justamente que justo anuncia una ronda de inversión serie B por 152 millones de dólares liderada por General Atlantic y el capital pues va a contribuir a mantener el ímpetu de la empresa como líder en la industria de consumo de América Latina. Entonces esto habla de... Pues una tendencia, una confianza en los inversionistas, una apuesta sobre el modelo de negocio de los supermercados en línea, Raúl.
4: Eh, justo eh, opera en, en todos los países de Latinoamérica, solo en México,
2: digo. México, Brasil y Perú. Eso es lo que hoy está operando y justamente van a ampliar eh, su operación.
4: Pues fíjate que yo, yo creo que esto de justo eh, responde a tendencias ¿no? que se ven muy claras. Eh, tal vez no todavía demasiado contundentes en términos de los porcentajes, pero sí muy claras de que a las personas les está gustando mucho el comprar eh, de forma en, en, en línea, ¿no? en, en digital, o sea, en el metaverso. Y esto es, una, es algo, esto, esto es una gran noticia para algunos, una muy mala noticia para otros. Ya comentábamos en la semana pasada, Diego, en el, en el programa mi experiencia de hace algunas semanas que estuve en Estados Unidos de la cantidad de tiendas que veo cerradas en, en los malls y eso pues te habla de, de que pues no están encontrando esas empresas un modelo de negocio que les sea rentable, ¿no? Eh, me imagino que tiene que ver obviamente mucho también con el costo que tienen eh, los, 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 este, los espacios y eso, aunque fíjate que ahí a, habrá que ver porque... También eh, comentábamos la semana pasada en la mesa, Sebastián decía que también ahora parece ser que hay muchas empresas de retail que rentan espacios comerciales que justamente pues están teniendo que bajar significativamente sus costos, sus precios, eh, y eso abre nuevas oportunidades, ¿no? Que antes solo había, eh, o, o, o pasaba mucho, no sé, que en los centros de comerciales premium. Pues en lograr entrar siendo una cadena chiquita o una tienda individual, pues básicamente era imposible, ¿no? Porque eh, primero había, eh, había demanda brutal por espacios, entonces los centros comerciales pues daban el lujo de escoger a quién querían de, de inquilino eh, y obviamente pues se daban el lujo de, de poner los precios que querían. Pero yo, por ejemplo, en mi experiencia esta que tuve hace poco allá, veo que ahora las tiendas de cadena que están siendo sustituidas por, por tiendas que yo por lo menos no identifico esas marcas. Eso quiere decir que son tiendas o muy locales o cadenas muy chiquitas, pero también ahí se abre oportunidad para otro tipo de negocios, ¿no? Que a lo mejor ya a precios más convenientes, sin, sin pasos, sin precios de traspaso tan grandes como había en eh, lo que llamaban el guante, ¿no? Lo que te costaba que alguien te cediera su local o que o que, te, o que tú... Eh, todo eso creo que también está abriendo eh, eh, muchas oportunidades para otros. Pero lo que sí es un hecho, Diego, es que yo creo que eh, sí está habiendo una migración muy, muy grande hacia los temas digitales. Ahora, la gran pregunta aquí es ¿hasta dónde va a llegar esa migración? O sea, ¿qué tanto de verdad va a llegar un momento en que no vas a querer salir de tu casa y que solamente vas a querer comprar en línea? ¿Tú qué opinas en eso, con eso?
2: Yo creo que no va a haber un modelo absoluto. Yo creo que el híbrido basado en la experiencia pues, de nuestra propia naturaleza humana en el que necesitamos relaciones pues, presenciales, físicas nos va a permitir que no desaparezca por completo cierto tipo de experiencias en las que sí el valor presencial es más alto y en las que son más transaccionales. Yo creo que se van a volver más ágiles y más directas en el caso de ciertas compras en línea que ya se dan como modelo automático, ¿no? Posiblemente, eh, pues, un jabón para trastes, pues, requiere poco análisis presencial, ¿no? Que a lo mejor una prenda de ropa en el cual, pues, implica probarla, verla, o la propia experiencia de entrar a la tienda. Pero yo sí creo que, sobre todo en las mercancías eh, no perecederas y de, de alta transacción, como una pasta de dientes, como un desodorante, como... Bueno, y yo creo que muchas más. Hoy la gente compra autos en línea, ¿no? Y, y eso está sucediendo, pero me parece que son las apuestas menos maduras a hoy. Eh, pues yo creo que sí va... A, a crecer eh, y, y bueno esta tecnología basada en aplicaciones pues también hacen que quizá la adopción a la tecnología eh, se va a deber a que la experiencia eh, digital pues sea muy amigable, sea muy segura, sea muy rápida, parece broma Raúl pero en México no hace mucho que tú vas al supermercado físico y ya están las cajas en las que tú puedes pagar solo yo sé que esto no tiene nada nuevo en el mundo o en Estados Unidos, pero en México no tiene mucho tiempo. Y eso habla también de la practicidad de la transacción para ciertas experiencias de compra. ¿no?
4: Claro. Y otro tema que es interesante y que yo creo que deberá evolucionar es que si bien eh, creo que todos nos hemos dado cuenta que cada vez eh, los centros comerciales eh, de repente están cerrando tiendas que no están encontrando un modelo de negocios que sea rentable para ellos. Lo que sí es un hecho, Diego, es que los centros comerciales son eh, un imán brutal para eh, muchas personas, para ir a pasear, para ir a entretenerse, para ir a pasar el rato, para ir a la, ahí se quedan de ver no con amigos. Eso sí me impresionó. Eh, centro, los centros comerciales llenos en Estados Unidos Pero ves a las personas caminando Y grupos de chavos y Que no traen bolsas Pero que se ve que están ahí Que están divirtiéndose que, Porque también lo, lo piensas y, y a qué otro lugar vas así A, a pasar un rato, ¿no? A divertirte Entonces yo, yo creo que, por ejemplo Nosotros tenemos aquí cerca de nuestra, Nuestras oficinas Un centro comercial eh, en el sur De la ciudad de México que se llama Arts que justamente ves mucho ese fenómeno, ¿no? Los, los fines de semana llenos de chavos, de gente, eh, que, que ahí se quedan de ver para, para platicar, ¿no?, eh, y que obviamente eso pues genera, me imagino, algún tipo de tráfico para las tiendas porque pues eh, al final pues estás ahí y se te acaba, acabas viendo algo que te gusta y se te pega pero yo creo que sí los centros comerciales deben de emigrar hacia ser centros de entretenimiento, ¿no Diego? en donde puedas realmente pensar en, vamos a pasear al centro comercial porque vamos a ir a comer a un lugar rico porque luego vamos a poder comernos un postre, porque vamos a poder ver tal o cual cosa, no sé, creo que ahí es donde hay un reto bien interesante de cómo captar esa atención que está migrando.
2: Sigamos hablando de las compras en línea, de los supermercados en línea como justo y en general de la evolución del retail sobre esta experiencia contrastada entre lo físico y lo digital.
4: Nuestra mesa, como todos los miércoles, de análisis con Claudio Flores, Sebastián Patrón, ¿cómo están?
0: Muy bien, Raúl, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué tal? Pues, un gustazo, como
4: siempre. Fíjense que, que vengo regresando de, de un viaje a Estados Unidos y fui a un mall y me sorprendió la cantidad de comercios que están cerrando dentro de los malls en Estados Unidos. Es eh, 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 preocupante, ¿no? Por ejemplo, eh, ahora me, me toqué con que la, la famosa tienda de, de ropa Gap, ¿no? Que por lo menos, para mi generación era pues, icónica, ¿no? Este, eh, acaba de cerrar ya eh, ahí en, de, en el mall donde estuve y, y ves muchos locales que pues no parece que se vayan a volver a abrir, ¿no? Eh, el último estudio que hicimos con Helio Channel sobre la generación Z, pues nos habla de una generación que ya vive este tema del metaverso como parte de su realidad habitual, ¿no? Donde difícilmente encuentran diferencias entre la realidad y su mundo digital en que lo mismo les da a ver algo físico que digitalmente, y por lo que veo en muchas de las, eh, pues de, las de, de las, de los números que están, que están saliendo, sobre todo en mercados como el americano, que es más evolucionado en esos términos que el de México, pues sí es una generación que está empezando a comprar mucho más digital que físico, ¿no? Eh, y ahí, bueno, han surgido muchas eh, aplicaciones, ¿no? Eh, desde temas como Uber y todas las que salieron para temas de compra de comida y de, de cosas de, de comer, hasta pues las del súper, ¿no? Que ya ni siquiera tienes que ir al supermercado, este, como justo que justamente estamos haciendo una entrevista en este programa. ¿Qué, qué predicción tienen ustedes en este sentido? O sea, ¿cuáles van a ser el, 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 el realmente el, los patrones de consumo de las nuevas generaciones hacia este tema de las aplicaciones del mundo digital, Claudio,
0: Sebastián Pues mira, si quieres para hacer un primer saque en esta materia eh, es una tendencia sociológica irreversible eh, ¿a, qué, ¿a qué me refiero? Eh, estamos viendo la penetración incremental año con año, Sebastián de internet y también una intensificación de todas las cinco cosas que estamos haciendo más digitalmente que antes las personas que tenemos el privilegio del acceso a datos y a la tecnología, las llamadas internautas, Estamos trabajando más digitalmente que antes, estudiando, entreteniéndonos, consumiendo y socializando más, y, más eh, digitalmente que antes. Y, la comer, y el comercio no es una excepción, Raúl, que estamos viendo una tendencia incremental importantísima en el uso de la compra digital en dos vertientes. La compra, digamos, por ejemplo, del supermercado digitalmente y que te lo lleven a tu domicilio o eh, la compra digital de tu supermercado y lo pases a recoger ¿no? el, el, el pick-up o el delivery. Y solo para poner un referente para, para nuestro querido Sebastián, en 2016 Nielsen, hace 7, 8 años, hizo un estudio que se llama The Future of Grocery con más de 30 mil personas en 60 países. Esto quiere decir más o menos cuatro años antes de la pandemia, Raúl Sebastián, y ya 13% de las personas en el mundo declaraban realizar compras en alguna tienda virtual con entrega a domicilio y 12% declaraban realizar compras en tienda virtual y pasar a recoger su pedido. Es decir, 25% de los entrevistados por Nielsen en ese momento, seis o siete años antes de la pandemia. Perdón, cuatro o cinco años antes de la pandemia. Eso es lo que estamos viendo y yo creo que es una tendencia que llegó para quedarse.
4: Y si llegara, que... a ser, eh, llegara a ser hegemónico, eh, digo, yo creo que eh, ahí la, la data nos dice que el país más avanzado en el tema de comercio electrónico es Reino Unido, eh, UK, eh, por mucho, eh, pero los países como China y Estados Unidos están también muy avanzados y yo creo que lo que estamos viendo en América
5: Latina son eh, un cambio a pasos agigantados, ¿no, Sebastián? ¿Cómo ves? No, totalmente. Lo que, lo que pasa es que con la sofisticación tecnológica de logística de agenda que hay hoy en día. Todas esas actividades que son parte de la vida cotidiana de las personas, creo que el trayecto se va a convertir en un tengo que, aún quiero. Y ahí es donde va a haber un gran shift. Antes tenías que ir al súper. Antes tenías que irte a cortar el pelo. Antes Tenías que irte a hacer un, un, un check-up a, a, a un laboratorio. Hoy en día es, quiero ir al súper, se me antoja salir del depa para ir al súper. Eh, ¿Qué porcentaje antes tenía con el que quería? No lo sabemos, vamos por descubrirlo, ¿no? O sea, creo que va a pasar a ser un... Un, un, una, una especie de, de, de no a morir al 100% porque siempre va a haber gente que quiera ir ah, porque me gusta a mí que me atiendan precisamente, pero creo que estamos en, en un entendimiento indio cuando vemos la data que en realidad el quiero es eh, eh, mucho mucho mejor, menor que el tengo que ir, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vamos a estar viendo, entonces toda la gente que tiene la opción por ejemplo, a mí yo no me gusta ir al súper no he ido al súper en tres años y no voy a volver a ir, mi esposa igual, o sea, esas personas ya no tenemos que ir al súper, entonces, eh, eh, el, el tiempo es valiosísimo, tenemos startups de billones de dólares que hace que la gente sea un por ciento más productiva al día, y 15 minutos ya son valorados como oro para las nuevas generaciones, ¿no?, que, que te ahorran, imagínate el trayecto al súper en la Ciudad de México, no son 15 minutos, es bastantes horas, entonces... Okay. Eh,
4: a Claudio y a mí nos tienes que recomendar la de que te cortan el pelo, ¿no? Este, No me la sabía, de que te puedes cortar el pelo virtual, ¿no?
0: Pues bueno, <risa> me usó un rastrillo, la verdad, Sebastián, tú que tienes una cabellera envidiable eh, para los pelones como Raúl y como yo, pues sí, ¿no? Pero ya, ya
5: piensan, yo, yo, en la Ciudad de México yo, me, yo hubo una época cuando había un, un, un estilista que lo hacía a domicilio me lo cortaba a domicilio. Oye, ahora, pero este
4: Porcentaje al final siempre va a ser Un mix, ¿no? O sea, no, no me Imagino yo tampoco eh, eh, Que, no uh -huh. sé Ahí la data todavía no llega a esos Niveles, digo, y no tengo datos eh, Actuales, no sé si tú, Claudio uh -huh. Porcentaje que Ya estará significando en Estados Unidos O en, eh, en Reino Unido eh, Lo que está comprando la gente Vía digital a física Pero todavía sigue siendo relativamente Bajo, ¿no?
0: Sí pero lo que ya hay son evidencias como esta que acabas de mencionar, el cierre de las tiendas de ladrillos, digamos, de brick and mortar, le dicen los norteamericanos, y la llegada masiva de la oferta digital. Esto lo vimos, y además es prepandémico esto, Sebastián, ¿tú ¿te acordarás aquella en el Advertising Week en 2019, que siempre lo menciono porque es un eventazo, este, en, en Nueva York, donde una de las notas era el cierre de la tienda Toys R Us, de este de, de Times Square. Es decir, eh, tiendas icónicas que dieron, dieron que se que, que dejan su espacio físico y se vuelven mucho más digitales. Y yo creo que sí, Raúl, siempre vamos a tener esta, estas eh, conductas muy analógicas, físicas, muy digitales o virtuales, incluso híbridas con realidad aumentada y como dice Sebastián, siempre habrá quien quiera tener la experiencia del súper, pero entonces el supermercado va a tener que mejorar la experiencia del súper porque ya no va a poder ser sufrida. Y otra cosa que es relevante, así como hay personas que siguen yendo al puesto de periódicos y se compran su periódico y leen su periódico y se llenan de tinta los dedos, eh, hay gente que ya jamás va a volver a comprar un periódico. ¿No? entonces esa coexistencia me parece que se va a dar pero es cierto que es, yo creo que es hegemónico y que es solo una cuestión de tiempo Raúl, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en llegar a modelos donde los modelos dominantes sean los modelos de comercio digital y las excepciones sean las tiendas físicas?
5: Pero sí vamos para y, allá, y, ¿no Sebastián?
0: Sí, sí y yo, yo creo que la clave también está en cuál es
5: a, a, ¿a dónde está yendo la gente hoy en día? O sea, ¿a qué van? ¿a experiencias? Van a festivales, han tenido un boom extraordinario, restaurantes, ¿dónde están dejando de ir? Es decir, ¿qué, qué experiencias eran un tengo que ir? A diferencia claro. de cuál es un quiero ir, entonces... Yo creo que también va a haber mucha estrategia si se achica un poco la parte de, de brick and mortar, de muchos servicios, etcétera, va, va a tener que haber valores agregados de cierta manera, ¿no? Eh, eh, te pongo un ejemplo, o sea, imagínate que tú vas a ir a City Market y, y el atractivo va a ser que va a haber ahí clases de cocina gratis, no lo sé, me explico, sí. o sea, va, va, va a tener que va a haber un valor agregado también y va a haber ahí una combatividad que, que es lo que lo digital nunca te va a dar a lo mejor y por ahí va a ser también estrategias de ese tipo, ¿no? O sea, ¿por qué voy a ir a un Barnes Noble si no comprar un libro directo en Amazon? Bueno, porque a lo mejor en club de lectura este, de comunidad, de, 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 en ciertas eh, eh, posiciones. Firmas de libros de los autores, ¿no? Exacto, experiencias. Firma, exacto, experiencias va a tener que haber un, valor, va a haber un valor agregado para que la gente un poco valore eh, esa parte eh, física, ¿no? Eh, bueno, de hecho también hay un tema ahí de publicidad interesante. El otro día estaba escuchando a, a, la, a, la, a la fundadora de Ben Frank. Cada vez... Se vuelve más caro digitalmente captar clientes, el famoso CAC. Sí.
0: Customer no Acquisition. ¿tú? Ok. que aquí traigo mi a mis Ben Frank para que hay que ir a buscarlos de patrocinadores, mi ¿no? Raúl.
5: <risa> pero pero ella, ella mencionaba, y que es totalmente cierto, lo estamos viendo mucho en el marketing, que también la parte física cada vez se vuelve más a... Y antes siempre se ha visto como, ah, hay que per perdemos dinero en la tienda en Mazarik o en la quinta avenida en Nueva York, pero bueno, es un tema publicitario. Pero hoy en día, con lo, el incremento en los costos de adquisición digitales, cuando tú logras ahí rentas a la baja... En, en, en todos lados se vuelve un tema publicitario también de buscar los lugares con más tráfico, con rentas a la baja, para hacer una suerte de, de, de publicidad exterior a esas tiendas. Y Ben Frank lo platicaba muy bien, cómo aprovechan o así apalancan también las, las tiendas eh, eh, físicas. ¿no? Si le agregas el tema de experiencia, también se vuelve un tema de marketing ahí interesante.
4: Pues bien, llegamos al final de nuestra mesa. Desafortunadamente yo creo que es un tema bien interesante. Este, esta migración en el mundo digital sobre todo de las compras y, y bueno, seguimos, seguiremos explorándolo. Gracias Sebastián, gracias Claudio por estar aquí en gracias. el programa y nos vemos la semana
2: que entra. Una entrevista con un ejemplo de liderazgo y en este caso eh, no solamente eh, tiene que ver con eh, pues el modelo de negocio muy innovador, estamos hablando de supermercados en línea, tiene que ver con... Eh, pues una startup, ¿no? Que como ya mencionábamos fuera del aire, eh, a veces parece mágico eh, cuando hablamos de unicornios y que las cosas suceden y qué maravilla la historia de éxito, que llega a la portada de una revista, pero atrás de todo eso hay una misión enorme, enorme de crecimiento y además, pues obviamente el liderazgo atrás de la estrategia de crecimiento de esta marca que se llama Justo y que bueno, pues ya nos platicará un poco más Carlos Ranero, que bueno, pues es eh, pues sí, el jefe de crecimiento en Justo, ¿no? El chief of growth en Justo eh, y que eh, justamente eh, nos va a platicar, primero contarnos de qué va justamente eh, la empresa. Y segundo, hablar también de este importante logro que comparten sobre eh, pues el crecimiento. Eh, justo anuncia una ronda de inversión eh, por eh, 152 millones de dólares, eh, obviamente para eh, acelerar el crecimiento de la compañía eh, eh, del Fondo eh, General Atlantic. Carlos, muy buenas noches. Bienvenido a Market Binds.
1: Hola, Diego. Mucho gusto. Un gusto estar acá.
2: Bueno, pues... Eh, ¿Por qué no comienzas platicándonos cómo surge la idea de tener un supermercado 100% en línea en una dinámica del consumidor pues sumamente tradicional? ¿no? O sea, vamos, desde las tiendas de raya seguramente pues siempre hemos ido a un establecimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la idea de tener justo como un supermercado 100%
5: online? Mira, la, la, la idea viene de
1: Ricardo Beder, el fundador. Él, digamos, él creía firmemente que, que la experiencia de pedir tu supermercado a tu casa que te lo entregaron a tu casa podía ser mucho mejor um, cu y cuando él eh, eh, se dispone a solucionar ese problema del consumidor que para nosotros era un, es un problema del consumidor eh, ahí nace justo eh, y, y nace una idea de cuál debería ser la experiencia ideal de cómo recibir tus compras a la puerta de tu casa, ¿no? Entonces nace justo un supermercado 100% en línea, o sea, no tenemos tiendas, eh, puedes comprar a través de una aplicación o a través de una página web eh, y en tan solo tres horas podrás recibir tus productos eh, a la puerta de tu casa y estos productos tienen, uno, una calidad muy, muy buena, muchas veces mejor, porque la, el proceso de donde lo compramos, por ejemplo, productores locales a tu casa, es uno más corto que pasar por las tiendas físicas de los supermercados tradicionales, pero dos, tiene, está mejor cuidado. Por ejemplo, eh, en nuestra, mucha parte de nuestra cadena de valor está refrigerado y está refrigerado a temperatura fija. Dos, los precios son eh, muy parecidos a los precios de los supermercados de las tiendas físicas, Tres, siempre tienes una opción de pedirlo con envío gratis. Entonces, te ahorras la gasolina, te ahorras el tiempo, te ahorras cualquier gasto asociado a ir a ese dicho supermercado. Uh -huh. y, y cuando veas la experiencia, los que lo han tenido, los, los que lo han probado la experiencia de cómo lo recibes por uno de nuestros repartidores que trabaja en justo, eh, uh -huh. vas a notar una experiencia totalmente distinta. Entonces, por todo esto y por muchas otras variables creemos que esta era la forma de construir el supermercado ideal y, y ahí nace nuestra ambición de crear el supermercado favorito de los latinos y es una meta que queremos cumplir en los próximos 10 años.
2: El supermercado favorito de los latinos y ¿cuál ha sido el crecimiento justamente en México y en Latinoamérica? ¿Cuándo se fundó? ¿Eh? ¿Dónde comenzaron? ¿Y cuál ha sido la experiencia de crecimiento?
1: Mira, empezamos en 2019, eh, empezamos en Ciudad de México, hoy estamos actualmente en cinco ciudades del país, México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla, um, pero ya, empezamos, ya, ya estamos eh, digámoslo, en otros países, estamos en Lima, en Perú, y abrimos también eh, justo en Sao Paulo, en Brasil. Eh, el crecimiento del último año fue de 5, 5X, digámoslo así, en el 2021 el crecimiento fue de 5X, entonces, eh, eh, muy emocionados de la expansión, muy emocionados de, de empezar por los dos países más grandes de Latinoamérica, que es México Brasil, y Brasil, y, y lo que ese reto conlleva, ¿no? Entonces, eh, todavía nos falta mucho más expansión en esos dos grandes y, y también en otros países de Latinoamérica.
2: Y, y bueno, ahí eh, te, no puedo no preguntarte la variable, eh, la variable pandemia, que en todo caso, pues... Eh, generó una aceleración digital no solo en las compras sino en, 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 en la vida del consumidor eh, y esa variable la tuvieron ustedes no en este momento de, de crecimiento no es qué tanto juega a favor y qué tanto juega como reto una vez que salimos de este momento
1: mira yo creo que la, la pandemia aceleró algo que ya venía no okay. no hizo que el consumidor empezara a actuar de una forma que nunca hubiera pasado okay. la verdad es que todo lo que venía, iba a pasar y pasó durante la pandemia, estaba a la vuelta de la esquina para todos los latinos. Sí, y, y te digo esto porque lo veníamos de, de venir en muchas otras geografías del mundo. Punto número dos, sí, seguro, nos abrió una ventana a que muchos consumidores nos probaran, a nosotros y a varios otros, ¿Mm? que probaran mm. el servicio digital de los supermercados establecidos, que probaran servicios de, los, de las empresas. Empresas que compran en las tiendas y te lo llevan a tu casa. Que probaran otros competidores más pare eh, parecidos a nosotros. Entonces, creo que fue una ventana para que muchos probaran. Pero si me preguntas para mí, eh, al final, eh, este paso en, en el cambio de hábitos de los latinos iba a pasar.
3: Mm -hmm. Creemos
1: firmemente que cualquier latino no debería perder tiempo yendo al supermercado. Mm -hmm. ¿sí? debería pasar tiempo en su casa haciendo ejercicios con su familia leyendo, educándose en vez de ir a meterse a los tráficos de las grandes urbes donde vivimos mm. y sobre todo porque la, la, los, los precios y la calidad con la que te ofrecemos llevártelo son iguales o mejores claro. entonces no, no estás haciendo ningún sacrificio, al contrario estás ganando tiempo estás ganando dinero eh, y para mí eso eso es, es un cambio que esperamos que, que cada vez se, se asente más. Más allá que una ventana y puede que algunas personas todavía están un poquito, eh, digámoslo, eh, no convencidas de hacer cambio, estamos seguros de que la vida de estas personas va a ser mucho mejor si lo decimos.
2: Y, y, y bueno, ya eh, con, con esta respuesta que nos das y, y hace un momento, ya nos hablabas de las ventajas eh, y de los... Eh, de los beneficios y de las cosas positivas y los atributos de, de una marca, de un supermercado en línea como justo. Pero hablando un poco más de marketing, ¿qué le dice la marca al consumidor? Eh, eh, ¿En dónde deberías de colocar ese brand loving que, que quieres que permee más allá de que es rápido, que es mejor el producto, que es la cadena de valor? ¿Cómo quieres que la gente se enamore de tu marca?
1: Mira, para mí um, es una ambición porque sería totalmente incorrecto decir que ya construimos una marca como la queremos, pero es una marca que queremos que tenga un, una clara forma de impactar la vida de las personas. Okay. ¿En qué? ¿Impactar en qué? Uno, en ayudarte a comer más saludable. Sigue siendo un gran problema en Latinoamérica y sigue sí siendo una tendencia el cómo todos estamos tratando día a día a que tanto nosotros como nuestras familias como más saludables y para nosotros un, una vida más saludable empieza por productos más por, productos frescos ¿sabes? El, el hábito de tener productos frescos en tu casa y eso era algo que de lo que, de, que digámoslo tenía un tando, tendón de alquiles la, la, la industria, que alguien más seleccionara productos frescos por ti y te los llevara de la calidad como tú querías no era algo que la gente uh, reconocía como, como, como eh, buen valor que daban los otros competidores. Punto número dos, eh, queremos ayudarte a que tengas más tiempo para ti. Si sumas todas esas horas que pierdes en el supermercado, eh, estamos seguros de que, que, que son mucho más eh, pre, eh, mucho mejor retorno el que las uses eh, con tu familia eh, para tu desarrollo profesional o por cualquier otra acción que perder la sanidad. Y tres, la parte económica. Hay costos eh, asociados a ir al supermercado y esos costos hay una mejor forma de mitigarlos, eh, como por ejemplo haciendo las compras en, en un supermercado primero porque eh, controlas más lo, los, los impulsos y los gastos, esto es una verdad, cuando compras en línea, compras los que necesitas Así es. punto número dos, te ahorras los gastos de ir a esto hay gastos asociados a eso y hay formas con una empresa como justo de tener un envío gratis por todo esto, para mí, hay, eh, queremos ser una marca que, que está sintonizada en cómo impactar tu vida y que, que queremos ayudarte, más allá de llevarte el jitomate, uh -huh. ¿sabes? Eso de, eh, nosotros queremos impactar tu vida en las cosas que más importan en tu vida.
2: Muy bien, muy bien, y, y me encanta, me encanta eh, eh, esta forma... Fíjate que hace poco platicábamos con la gente de una plataforma de streaming y, y justo le, le, hablábamos sobre cuál era su principal competidor, ¿no? Obviamente la respuesta que cualquiera pensaría sería otra plataforma de streaming. Y dijo, no, fíjate que el tiempo libre de las personas, ¿no? Porque estamos compitiendo nosotros por... Ahí es diferente, ¿no? Es decir, en vez de que vayan al parque, que se queden viendo la serie. En vez de que vayan a comer a un restaurante, que coman en casa viendo la serie, ¿no? Bueno... Pero es un poco el, el, el ir más allá en pensar en, en impactar en la vida de las personas, no solamente en su ciclo de consumo, sino en, en la vida. Y en el caso de lo que ustedes plantean es... es... Ese tiempo que inviertes hoy en ir al supermercado, que es además el gasto de la gasolina, del estacionamiento, el riesgo. Eh, hace poco se cayó un techo de una tienda de supermercado aquí con una granizada. Digo, eso es muy circunstancial, pero bueno. Eh, qué, qué padre, qué padre esta, esta promesa de marca. Y, y bueno, pues la, una noticia importantísima, Carlos. Eh, recientemente anunciaron una, una ronda de inversión de 152 millones de dólares. Y en, en términos de marketing, ¿qué, qué va qué, qué van a impulsar? ¿Qué actividades van a generar? ¿Cómo van a aprovechar este impulso de inversión en el modelo de negocio eh, para la estrategia de marketing?
1: Vale, entonces creo que eh, no está mal contarte que parte de esa inversión es para, para con una expansión tecnológica, invertir uh -huh. en nuestras capacidades tecnológicas, porque Parte de cómo creemos que podemos entregar una mejor experiencia ya es eh, apalancándonos de la de data y tecnología. Uh -huh. Punto número dos es una expansión geográfica. Eh, uh -huh. Un poquito con lo que ya te conté. Y la tercera es la expansión de nuestra marca. ¿no? Y ahí, digamos, lo, la principal batalla es crecer en conocimiento de marca. Uh -huh. Hoy, o sea, somos un, un supermercado que está un poco más de dos años eh, y, y, y somos una marca que eh, tenemos que darnos a conocer mucho. más entonces, eh, parte de la inversión va a ir en eso. Eh, hoy, eh, eh, hasta ahora hemos usado, por ejemplo, medios digitales sobre todo y estamos haciendo planes para expandir eh, nuestro mensaje, tanto en los medios, eh, en las formas también.
2: Y ahorita que mencionabas de la expansión de la marca, también eh, leía por acá que dentro del catálogo ustedes tienen una marca una marca propia, ¿no? Cuéntanos de ello, ¿cómo surgió esta idea? ¿Qué tipo de productos manejan? ¿Y por qué la apuesta de tener una propia
1: marca? Mira, eh, 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 creemos firmemente que Latinoamérica durante la próxima década va a ver el renacer de las marcas propias. Durante los últimos 20 años, creo que todos los latinos vimos marcas propias que estaban muchas veces orientadas a eh, a, a ofrecer un, un, un precio más bajo cuando no necesariamente la calidad ella. Sí. Eh, y creemos que eh, ahora se viene un momento donde las marcas eh, propias van a jugar un rol mucho más preponderante okay. en los órganos eh, y, y, y van a, las apuestas no van a ser solo por ofrecer un precio más barato sino una calidad diferenciada o algo que eh, una calidad superior, pero a un costo no tan alto como lo podrías encontrar en el forma. Entonces, nosotros estamos apostando fuertemente por esto, creemos que es gran parte uh, de, de nuestro modelo de negocio, creemos que el, el play de nuestra marca propia responde a nuestro principal eje de diferenciación, que es la, la calidad y la frescura. Entonces, estamos apostando por, por, por cualquier línea de productos que, que, que nos ayude a construir esa promesa. Eh, tanto eh, lo que justo le pone a esos productos, al ponerle la marca justo en esos productos, como lo que esos productos dicen a, a de justo al tenerlos. Entonces, por ejemplo, tenemos una línea de lácteos artesanales. Tenemos más de 100 productos a granel: nueces, semillas, chiles, especias. Eh, que puedes comprar eh, en gramajes como tú lo quieres. Tenemos nuestra propia panadería natural, eh, jugos naturales, leches vegetales eh, y muchas más cosas por venir.
2: Muy bien, pues enhorabuena. Eh, eh, justo pues, es una empresa que está trabajando para mejorar la vida de las y los mexicanos y latinoamericanos proporcionándoles una nueva generación de supermercados, supermercado en línea y que seguramente cada día veremos pues eh, eh, con muchísimo mayor presencia, con muchísimo mayor potencia, gracias también a este anuncio que hacen de una inversión del fondo de General Atlantic por 152 millones de dólares y bueno pues una compañía que ya ya está en, eh, en México eh, 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 y en Brasil, los dos principales países más grandes de Latinoamérica. Hemos platicado con Carlos Ranero. Gracias. Carlos, muchísimas gracias por estar en Market Minds.
1: Diego, a ti eh, y a todo tu equipo, muchas gracias. Hablamos, espero gracias. muy
2: pronto. Muy bien. Y bueno, primero eh, fue uno, Google era el que dominaba la publicidad online y quien se llevaba la mayor parte de sus ingresos. Tú has compartido eh, aquí, Raúl, pues cómo la razón social de, de Google, de YouTube, Alphabet, pues es... Eh, ahorita nos actualizas en los porcentajes, pero bueno, es el captador o era el captador de publicidad este más grande de publicidad digital. Luego llegó Facebook y el dominio se convirtió en un duopolio, Raúl, en el que los ingresos por publicidad se repartían entre dos grandes players. Eh, y bueno, pues ahora... Eh, eh, Llegó Amazon, el gigante del e-commerce, que abrió, pues, tímidamente una división publicitaria. Ya ha ido creciendo tanto para que hablemos, pues, de un posible eh, tripolio, ¿no? Eh, en, en 2021, Amazon facturó 31 mil millones de dólares en anuncios, lo que la posiciona, sin lugar a dudas, entre los grandes del mercado de publicidad online. Y, bueno, pues, las únicas empresas que están adelante de ellos son eh, Facebook, y, eh, y Google, ¿no? Entonces, eso pues obviamente eh, pone eh, eh, en el tema de ads pues justamente mucho más eh, profunda la estrategia que tienen que desarrollar las marcas, las estrategias para las consideraciones que deberán hacer eh, eh, para publicitarse, ¿no? En Amazon Advertising y que bueno, pues esto va a cambiar justamente el, 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 el reto, ¿no? El reto que... Que también nos lleva a más publicidad y más publicidad y más publicidad que vamos a vivir ahora en otro tipo de formatos, pero pues dentro de las plataformas de Amazon, Raúl.
4: Fíjate que Amazon, eh, empresas como Mercado Libre, pues están haciendo realidad aquel sueño que, que, que tenían los mercadólogos de toda la vida de decir, a ver, si a, si a un supermercado, a un Walmart, a una Comer, a un Soriana, entra tal cantidad de gente todos los días, ¿cómo lo hacemos para que ahí mismo, dentro del supermercado, tengan impactos que le que digan, ah, sí, me acuerdo, y voy a ir a comprar tal producto? Mucho de eso los supermercados, pues, jugaban con el tema de las cajas, ¿no? Las posiciones en las cajas de productos en las cajas eh, eran eh, pagadas por las marcas para estar ahí, porque mientras que ya estabas ahí esperando... A pagar, pues acababas llevándote uno o dos últimos artículos que se te antojaban porque estaban las, las cajas. Y hubo muchos intentos, Diego, desde televisiones. En, en algunos supermercados, hasta en, la, hasta en los carritos, ¿no? Que hubiera una pantalla y que pudieras eh, en la pantalla ir viendo. Y la verdad, creo, y hablando de lo que hablábamos al principio del programa, no lo sé porque casi no voy al súper, pero creo que nada de eso funcionó. Y sin embargo, pues los grandes vendedores digitales como Amazon, Mercado Libre, pues sí lo están eh, usando, ¿no? O sea, tienen a un mercado cautivo ahí brutal, comprando cosas en, en, en línea y obviamente, pues, se vuelven a muy atractivas para que ahí mismo que acaben vendiendo, o se acaben promocionando ciertos productos o servicios que, que na, estás a un clic de comprarlos, ¿no?
2: Y mira, eh, en el caso de Amazon, pues, justo esto que mencionas, ¿no? La idea es eh, colocar publicidad en las campañas que aparecen o cuando tú estás buscando productos en su web, ¿no? Estás comprando, pues, te aparece la publicidad o te promueven con publicidad algún producto específico, como lo mencionas, pero pues también hoy otra parte muy importante es vender anuncios en las ofertas eh, de Amazon, por ejemplo, en los anuncios vinculados pues, a su plataforma de streaming, que pues eso le da otra potencia muchísimo más grande, ¿no? Que es el gran debate también de las plataformas de streaming, si tienen o no tienen anuncios y si deberían o no de tener anuncios, ¿no? Que hasta hoy creo que casos como Netflix eh, aún no incursiona en esa parte Raúl
4: sí no, y, y, y fíjate que al otro día platicaba yo con un experto en la materia y me decía que estamos a, 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 a muy poco de que eso deje de ser cierto no que que sí están analizando Netflix la posibilidad ya. de empezar ya a meter publicidad en, en el canal no sé cómo vaya a reaccionar la gente pero lo que sí y lo decías tú hace un momento Diego es inevitable no que que en cualquiera el lugar en donde nos movamos estemos invadidos por la publicidad y eso, es, y eso es ahí donde se genera un gran reto para las marcas de cómo hacer que esa publicidad realmente sea atractiva, sea interesante, sea valiosa para los consumidores y no se acabe convirtiendo en una monserga, en algo que acabes odiando porque estás ahí invadido. Yo, por ejemplo, no sé si a ti te pasa, pero yo ya estoy empezando a odiar la publicidad en Instagram, por ejemplo. ¿no? Este, sí. porque, porque aparte, o sea, sí, sí tienen un motor de que como que te recomienda las cosas que buscas, pero llega un momento en que, en que ya dices basta, ¿no? O sea, ya no quiero saber más. ¿no? Entonces, sí, sí, yo a mí si me preguntas si habría que hacer una encuesta, yo sí estoy empezando a odiar, digo, Instagram es de las redes que yo más uso, eh, yo sí estoy ya empezando a odiar la publicidad en Instagram, no sé tú qué opinas.
2: Sobre todo porque ya es más, eh, a veces, justamente el contenido publicitado que, que te lo indican. Eh, te, te lo ponen ahí como algo que es publicidad y algo que puedes elegir o no, este, pero eh, justamente eh, sí creo que termina por eh, ganar la batalla la publicidad versus el interés libre de la audiencia por no verla, porque pues ahí lo vemos, ¿no? Regresando. Nuevamente, como dices, el caso de Netflix pues sería muy clave, ¿no? Yo creo que donde empiece una de las streameras eh, a hacerlo, pues, pues es algo que no van a poder evitar las demás plataformas de contenido, Raúl.
4: Pues sí, y eso hace que la publicidad también sea menos efectiva, ¿no? Como pasaba ya en la tele, venían los anuncios, te parabas, te ibas al baño, cambiabas el canal. A mí me pasa ya en Instagram, vienen anuncios y yo más bien ya los ya los veo no les les trato, ya los, los empujo porque me, molen, me empiezan a molestar no eh, obviamente siempre hay cosas que te llaman la atención y, y esas son parte de pero sí creo que es algo que, que va a ser un gran reto en el
2: futuro ya así es Raúl y bueno pues ha llegado el momento de despedir el programa de esta noche eh, no sin antes recordar como cada semana lo hacemos a que nos escuchen también en iHeartRadio que entren a la plataforma eh, de streaming y contenido en demand, IHA radio y ahí encuentren todos los capítulos de Market Minds que hemos eh, realizado para ustedes y que nos sigan en las redes sociales. Y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles en punto de las eh, 9.30 de la noche, cuando sea eh, una edición más de Market Minds. Muy buenas noches, buenas noches Raúl, buenas noches a todos.